0: Ja, god formiddag. Lad os lige starte med at bede kort sammen. Kære far, tak for at du er til stede, midt i blandt os. Og tak fordi at du går i forbønd for os. Amen. Ja, Jesus beder for os, det skal handle om Jesu forbøn for os i dag. Men jeg vil starte med en, øh, for, en historie om øh, et menneskes forbønd. Fordi de to ting, Jesu forbønd for os, og menneskers forbund for hinanden, har en dyb sammenhæng. Så jeg vil fortælle om en oplevelse, jeg har haft med forbønd. Og jeg beklager, at den indeholder ikke nogen sådan vilde mirakler og helbredelser, eller faktisk nogen som helst vilde ting. Det er bare mig og en lille pæn. Ældre dame øh, på en trappe på vej ned til kirkekaffe i krypten i Lyngby Baptistkirke. Det var den aften, hvor jeg blev dybt. Jeg var 18 år gammel. Så jeg er altså blevet døbt som voksen. Da jeg var spæd, så lå mine forældre øh, mig ikke døbe, men, men øh, jeg blev barnevelsignet. Så de bar mig frem foran menigheden, som var denne her menighed, og så blev der bedt for mig. Og så flyttede min familie væk øh, fra, fra, fra kirken her, og, og, øh, og så 18 år efter, så kommer jeg tilbage igen for at blive døbt. Og vi har lånt Lyngby Baptist Kirke. Og, øh, og så står jeg der. Øh, øh, på trappen På vejen Jeg mener der er sådan en krypt under kirkesalen Så det er sådan jeg husker det i hvert fald At man skulle ligesom ned ad nogle trapper For at komme til den her udvidede kirkekaffe Efter selve dåshaldningen øh, Og der lugter som der nu gør I sådan en ældre kirke Eller missionshus øh, Sådan, jeg ved ikke om det er nålefilt Eller men Der er sådan en helt særlig lugt og så den her lugt af kaffe, der kommer fra. Øh, der møder jeg så den her pæne ældre kvinde øh, øh, på trappen. Øh, og jeg kender hende ikke. Jeg har måske set hende på et stævne eller to. Men hun er bare en af de der gamle damer. Så lykønsker hun mig. Og så siger hun. Jeg har bedt for dig lige siden. Du blev velsignet som spæd. Jeg har bedt for dig lige siden den dag, du blev velsignet som spæd. 18 år. Og øh, det har jeg aldrig glemt, det møde. Øh, der blev sagt mange ting den aften. Der var en 24-årig, eller 24 år yngre, Svend, som prædikede. Jeg kan ikke huske, et ord er det. Det var den her nydelige... Ældre dames ord, jeg kan huske Det var en af de stærkeste for kølen, så jeg har øh, Mødt af, af Guds kærlighed Og hendes prædiken var jo kort Det var bare en enkelt lille sætning Men hun havde bedt for mig i 18 år Det er en mysterium Hvorfor gør hun det? kender mig engang. Så midt i den her kirke på trappen, der oplever jeg noget, som er fuldstændig guddommeligt og overnaturligt og mystisk. Og samtidig så føles det fuldstændig naturligt og stille og roligt. Og jeg mærker en følelse af at være omsluttet. Denne her ældre dames skærning peger hen på, hvad Jesus gør for os lige nu. Han beder for os. Og øhm, vi skal indledningsvis kigge på, på tre steder i Bibelen, hvor vi ser, at Jesus han, han beder for sin skabning. Se om jeg kan få den til at skifte. Det virker ikke. Men det kan være, at det er. Øhm, og det første sted er, er hvor Jesus han. Øh, nå, I har øh, dispositionen der, så, så kan I se den. Øh, hvor Jesus han øh, øh, beder for, for Peter, Peter, øh, Simon Peter, øh, disciplen, som fornægtede Jesus, da Jesus var blevet taget til fange og ikke vil have noget øh, kendes ved Jesus. Den her fornægtelse, den forudsiger Jesus. Og han refererer så en, 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 en åndelig kamp, hvor han har kunne mærke, at, at, at Satan vil have fat i, Jesus, eller fat i Peter. Og Jesus han siger så til, til, til Peter, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og det kan man altså kalde forbønd. Det er altså før Peter går ind i sin fortvivlede fornægtelse af Jesus. Før det, så er han omsluttet af Jesus-forbøn. Han er omsluttet af Jesus-bønnekamp. Musikeren Peter Bastian, som i slutningen af sit liv aflagde et stærkt vidnesbyrd, har skrevet en bog, som har titlen altid allerede elsket. Og jeg synes, det sætter ord på den. Omsluttethed Som øh, Som Jesus omfavner Peter med her At før han går ind i, fornægte, i, i at fornægte Jesus Jamen så er han altid allerede elsket Altid allerede elsket Så er der det andet sted Hvor øh, Vi hører Jesus han beder Han beder for sine øh, bødler på, på korset Han beder far tilgive dem Øh, for de ved ikke hvad de gør Her der gør Jesus Selv det som han Han påbød også at gøre At bede for sine fjender Jeg tror hvis man spurgte soldaterne øh, Så tror jeg de vil sige At de vidste præcis hvad de gjorde Korsvestelse det var en af romernes henrettelsespraksisser de, Der har været en teknisk viden Et håndelag, en faglighed, forbundet med sådan en korsvestelse. Bundet til tid og rum, som de her soldater var. Men Jesus er større end tid og rum, og Jesus han er større end soldaternes hjerte, og han kender alt. Og derfor så beder Jesus, som han gør. Og på samme måde tror jeg også, at at, at, at vi kan synes, at vi ved præcis, hvad vi gør. På arbejde og i kirke, og, og hvor vi ellers øh, går rundt. Rationale, engagerede og tænkende væsener, som vi er. Men nogle gange så ved vi i virkeligheden ikke, hvad vi gør. Og så tror jeg, Jesus han beder den samme bønd for os. tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det sidste sted, vi skal kigge på, øh, er, hvor Jesus beder for sine disciple. I Johannes 17, Jesu, sidste bønd bliver det kaldt, der siger han sådan her til sin far, du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Og så siger han om sine efterfølgere, sine og dem som tror på ham, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem for at den kærlighed, som du har elsket mig med, for før verden blev grundlagt, den skal være i dem, og jeg i dem. Den her bønd bliver kaldt Jesu yberste præstlige bønd, fordi at ligesom yberste præsterne i de jødiske templer, de repræsenterede folket over for Gud og bragte ofre i folkets sted, så repræsenterer Jesus her sin disciple og alle dem, som tror på ham over for Gud i sin forbøn. Og det er noget, som Hebræerbavet i Bibelen, Nye Testamentet, udfolder. Og det her med, at Jesus han er som vores ypperste præst og går i vores sted, øh, det leder hen til dagens lidt længere tekststykke, som vi skal læse, øh, hvor det bliver uddybet. Og teksten omhænger timerne lige inden, at Jesus han bliver taget til fange i Getsevne have, for senere at blive dømt til døden ved korsvæstelse. Og vi kan læse teksten sammen her. Den kommer op på skærmen her i kirken. Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Gethsemane. Gethsemane. Og han sagde til disciplerne. Sæt jer, mens jeg går derhen og bider." Så tog han Peter og de to Zebedeus, sønner med sig. Og han blev grebet af sorg og angst. Der sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til, din, til, til sin disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Adder for anden gang gik han bort og bad. Min far, hvis, dette, hvis det ikke er muligt, at dette bære går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og der kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da han kom tilbage til disciplerne og sagde til dem, Sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i sønderets hænder. Rejs jer, lad os gå. Se han, som forråder mig. Jeg er her allerede. Noget af det første, som, øh, øh, som slår mig, øh, det er øh, den enorme kontrast eller ubalance, som der er i den her tekst. Uh, på den ene side, der har vi uh, disciplene, som gennemlever noget så værdagsagtigt og passalt, uh, som ikke kunne holde sig vågne. De falder i søvn efter en intens dag. Og så blot, det ved vi for en at de har der evangelier, et stenkast derfra. Så har vi Jesus, som udfører en kosmisk og verdenshistorisk handling i, i en angst og en sorg, som intet menneske kan forstå. Med et stinkkast afstand. Så get bliver i denne her nat en slags mini-verden. En verden i miniformat, hvor det mindste og det største, det mest almindeligt menneskelige og det allermest guddommelige det største svigt og den største troskab og lydighed rummes samtidigt med et stenkast afstand. Sådan er vores verden. Der er kun et stenkast afstand mellem disciplerne og Jesus. de bukker under for deres sådan, midlertidige kropslige behov. De er trætte. Og mens de gør det, så kæmper Jesus for ikke at bukke under for sin angst og for sin sorg, og sin angst for at blive forladt af sin far, som har elsket ham fra før verdens begyndelse. Og det gør han af kærlighed, blandt andet til de sovende disciple. Så der er altså en helt enorm stor sådan kvalitativ forskel på, hvad disciplerne og hvad Jesus foretager sig den her nat i Gatsimerne. Man kan sige, at der er en kæmpe kløft, Men jeg synes, det er sigende at se i teksten, hvem det er, der bevæger sig fra de to positioner. Eller over denne kløft. Det er Jesus. Han bevæger sig frem og tilbage. Og det er evangeliet. At han vil os. At han ikke forkaster os, når vi sigter ham. At han kæmper for os. Og så tager det her med Jesus skrøbelighed. Samtidig med at vi ser den her kæmpe forskel på disciplernes handling og Jesu handling, så er der også noget, der binder dem sammen. Og det er deres deres skrøbelighed. Fordi Jesus han er i dyb angst, og han er fortvivlet til døden. Vi hører fra Lukas, at Jesus han sveder blod, når han beder i sin anstrengelse. Og han har udvalgt sine nærmeste disciple, måske sine bedste venner, til at våge sammen med ham. Og da de gang på gang så falder i søvn, så lader han fuldstændig alene. Og hvor kan man dog føle sig alene, når alle de andre sover? Jeg ved ikke, om I kender det. Men det her med, at den er trang til, at der er nogen, der våger sammen med en. Man kan vågne op Øhm, Bade i det sved Og bekymring for et eller andet Man kan være dybt fortvivlet Og alle de andre sover sødt I huset Hvor man bor Så er man virkelig alene Og man ønsker de vågnede og kunne våge sammen med en Mange har måske oplevet det Ved, ved fysiske smerter et lille mini-eksempel. En gang, hvor jeg havde tandpigen i Tyskland, og vågnede der, jeg havde den der, ikke kunne sove hele natten, og jeg tænkte, oh, kan de andre ikke bare vågne, så de kan dele den her smerte med mig? Men Jesus, han har brug for sine venner, til at våge sammen med sig. Og derfor så, formaner han dem også, da han så første gang kommer og ser dem sovende. Han siger så, kun I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våge og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Og nu handler det lidt om disciplernes skrøbelighed. For der ligger en, en skuffelse i Jesu ord over, at de sover, at de er faldet i søvn. Ligger der, vil er. Også da han kommer tilbage sidste gang. Ligger i stedet og sover Men samtidig med den, den, den øh, skuffelse der er Så ligger der også en dyb øh, forståelse Når Jesus han kan man sige analyserer Kristens til alle tider grundlæggende vilkår At ånden er reddet Vi vil gerne Vi har de rigtige intentioner Men kødet er skrøbeligt Og hvor ved Jesus det herfra? At ånden er reddet, med kød og skrøbeligt. Jo, han havde selv en krop. Når Johannes, i, i Johannes evangeliet siger, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Det handler om Jesus. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Så er det det samme ord for kød, der bliver brugt. Noget skrøbeligt, det er noget, som er svagt. Og det er noget, som let går i stykker. Og den her bønskamp, som vi hører om i Gethseman have, det er netop begyndelsen på, hvordan Jesus han ultimativt skulle vise sig i sin skrøbelighed. Isaiah skriver, at han var en lidelsernes mand. Han var kendt med sygdom. En mand, man skjuler ansigtet for. Han blev plaget, han blev gennembordet, han blev knust. Han blev skrøbelig. Og alt sammen for at komme vores skrøbelighed møde. Det var vores sygdom, han tog, vores lidelser, han bar. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Og så lidt om Jesu blik, for man kunne på baggrund af dette, så kunne man gøre sig nogle tanker om, hvad der gik gennem Jesu hoved, da han anden gang kommer og finder sin disciplens sovende. Det er sådan et mærkeligt tavs sted i beretningen. Der står bare, og af der kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Hvad der er gået gennem Jesu hoved og hjerte der? Har han været fornærmet, indigneret, vred? Jeg kan jo aldrig regne med dem. Nu sover de igen. Jeg havde jo sagt. Eller var han triumferende? Jeg har jo ret. Ja, ja, der kan jeg se. Ånden er reddet med kød og skrøbeligt. Eller også så kan det være, at øh, man kunne bruge et billede. Måske, så har han set på sin disciple som en mor, der Øhm, går ind i sit, sin børns værelse Efter sådan en dag med råben og skrigen Og ukvemsord Både fra børnene, men måske også fra moren øh, Og så ser sine børn Ligge og sove Og så fyldes han en varm følelse af kærlighed Og hengivenhed Og en forventning om At i morgen er der en ny dag Så vågner min mine børn igen Altså, vi ved det ikke. Vi aner ikke, hvad der gik gennem Jesus. Men det vi ved, det er, at han, efter at have set dem ligge og sove, så vender han tilbage, og så kæmper han for dem, ved ikke at lade angsten få magten. Men i lydighed og kærlighed underlægger sig sin fars vilje. Og så går ind til det, der bliver hans stedfortrædende død på korset. Han bragte det ultimative offer for vores svigt og vores skrøbelighed. Og så er vi tilbage til det med Jesus som ypperste præsten, som Hebreerbrevet skriver om. At Jesus han er den ypperste præst, som der står i Hebreerbrevet selv er blevet fristet og har lidt. Og derfor så kan han hjælpe dem som fristes. Altså os. Ypperste præsterne i de jødiske templer, de bragte Uh, ofre, brændoffre, sønoffre osv. Uh, igen og igen. Det skulle gentages. Men Jesus han uh, Han bragte ikke ofre, ikke med blod og bukke og kalve Men med sit eget blod. Han gik en gang for alle ind i det allerhelligste Og vandt evig forløsning. Det er den ypperste præst vi har. Og det sidste, jeg vil dele om, det øh, med Jesus som præsten er, er et vers fra Hebræerne 7.25, hvor der sådan konkluderende står, øh, at derfor kan Jesus også helt og fuldt frelse dem, der kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever, og vi går i forbind for dem. Altid lever, og vi går i forbind for dem. Tænk, at han altid lever, og vi går i forband for os og gør det lige nu. Det gælder for os alle. Og det galt også, for lige at vende tilbage til den nydelige ældre dame i Lyngby Baptistkirke. Det gælder også for hende. Det galt også for hende. Og måske det er, at det galt for hende. Måske er det svaret på, på det mysterium, jeg blev stillet over for. Hvorfor gør hun det her? Hvorfor beder hun for mig, som hun knap nok kender? 18 års forbøn for en dreng. Som hun aldrig så. Måske fortsat sat hun med det. Jeg ved det ikke. Var det fordi jeg var en særlig elskelig baby? En særlig smuk baby. Som hun så faldt for den, den dag. Det, det, det var det ikke. Jeg tror at. At denne her ældre dame. Hun bad for mig fordi. At, at hun havde oplevet at blive tilgivet. Også når hun ikke vidste, hvad hun gjorde. Og, øhm, og hun er oplevet at være altid allerede elsket. Omsluttet af Jesu forbønd. Og øhm, at Jesus er kommet hende i møde i, i hendes skrøbelighed. Og jeg tror også, at Jesu bøn, som vi læste, Jesu bønd om, at hun skulle få den kærlighed, som Jesus selv var blevet elsket med. Af sin far, fra før verdens begyndelse, at, at den bøn var god opfyldelse for den her ældre dame. Og jeg tror, det var derfor, at hun vågede, og hun, øh, hun vågede med mig, og hun bad for mig. Så, så den her ældre dames forbøn øh, for mig, den udsprang af Jesu forbøn for hende. Som en frugt på et træ. Ja. Så er der ikke flere overs. Jeg vil, læ... Jeg vil lige slutte med at læse en salme, som lidt handler om det her. En kort salme. Det er salme 121. Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp. Min hjælp kommer fra Herren, himlens så jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle. Han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Han bevarer dig, Herren, af din skygge ved din højre side. Om dagen dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Han bevarer dig mod alt ondt. Han bevarer dit liv. Herren, bevarer dig din udgang og din indgang. Fra nu af og til evig tid. Amen.